0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkommen till Senaste Nytt. Vi tar en titt på våra huvudrubriker. Kraftig explosion på frisörsalong i Stockholm min natt. Idag fortsätter tillbakadragandet av kurdiska YPG-styrkor från norra Syrien. Och chauffören i Storbritannien kan själv ha larmat om de 39 döda ombord på hans lastbil. Ja, en sprängladdning av något slag har alltså exploderat i en fris frisörsalong. I området Traneberg i Stockholm i natt. Platsen är avsperrad och polisen har inlett en förundersökning om allmän farlig ödeläggelse. Flera fönster krossades i explosionen som ni ser på de här bilderna. Men i övrigt så ska skadorna ha varit lindriga och ingen person har heller kommit till skada. Och så, vill, och så vill vi göra er uppmärksamma på att polisen kommer genomföra en rätt omfattande övning i Stockholm nu under morgonen, där explosioner kan komma att förekomma. Övningen sker i de här två områdena Västberga och Johanneshov i södra Sverige eller i södra Stockholm. Och det kommer alltså både kunna höras explosioner och även polishelikoptrar som kommer att hora över de här övningsområdena. Så utrikes nu utrikes Den 25-årige chauffören Mo Robinson som är gripen misstänkt för mord på de 39 människor som hittades döda i lastutrymmet på en fryslastbil i Storbritannien igår kan själv varit den som larmat polis. Enligt nära utredningen som The Telegraph talat med så är det osannolikt att han kände till dess last när han hämtade upp lastbilsläppet.
1: En omfattande mordutredning har inlätts i Storbritannien efter att 39 personer hittats döda i lastutrymmet på en lastbil i en industripark i staden
0: Grace, Essex.
2: This
1: Lastbilschauffören, 25-åriga Mo Robinson från Nordirland, är gripen misstänkt för mord. Av hans Instagramkonto framgår att han regelbundet besöker Sverige i sitt arbete och han har en svensk flagga i sin profilbeskrivning. Robinson greps kort efter att polisen dök upp i Industriparken strax öster om London klockan 01.40 natten mellan tisdag och onsdag. Övervakningsbilder visar hur lastbilen anlände till platsen en halvtimme tidigare. Polisen arbetar nu utifrån hypotesen att lastbilen ursprungligen kom från Bulgarien och anlände till Storbritannien i lördags via Belgien.
3: Det är ju den rutten som många kommer från, alltså Balkanrutten framförallt om du har tagit dig illegalt in i Europa via, från, från Mellanöstern. Kommer via Turkiet kanske sen upp genom eh, Balkan, det är någonting vi, vi har sett många gånger för också. Det handlar om en uh, skania truck med vad som är lite brittiska kollegor ska vara ett frysaggregat på också så man kan ju föreställa sig att det här potentiellt hade kunnat vara minus 25 grader i den här trucken som de 39 personerna befann sig i innan de dog.
1: Nu ska myndigheter försöka identifiera grupper som sysslar med organiserad brottslighet och som kan ha kopplingar till dödsfallen. Samtidigt arbetar polisen för att identifiera de 39 personerna som var döda redan när polisen kom fram. Något som man befarar kommer ta lång tid.
0: Idag fortsätter tillbakadragandet av kurdiska YPG-soldater från områden i norra Syrien där Turkiet. –vill inrätta en så kallad säkerhetszon. Ett tillbakadragande som kommer att övervakas av ryska och syriska regeringsstyrkor. Turkiets offensiv mot kurder i Syrien sätter en prägel på NATOs försvarsministermöte– –som inleds i Bryssel idag och fortsätter även imorgon. Att Turkiet, egenskap av NATO-land, går till angrepp mot kurderna– –som hjälpte USA i kampen mot terrororganisationen IS i Syrien– –har ifrågasatts av många NATO-länder. NATO-chefen Jens Stolteberg säger i en intervju med att det är för tidigt att uttala sig om avtalet mellan Turkiet och Ryssland som slöts i förrgår, men att han trycker på vikten av en politisk lösning. Så till Sverige igen. Den senaste tidens omfattande materielbrist på sjukhus i fem regioner i Mellansverige kan leda till en lagändring.
1: Sjukhusens materialbrist kan leda till att lagen ändras. Sex av åtta riksdagspartier öppnar för att se över lagen om offentlig upphandling, skriver Dagens Medicin. Det är alla partier utom de båda regeringspartierna MP som inte tagit ställning och S som är emot som är positiva till skärpning av lagens formuleringar kring kvalitet. Socialdemokraternas civilminister Rina Micko skriver i en kommentar till Dagens Medicin att dagens lagstiftning räcker men att regionerna kan agera annorlunda vid upphandlingarna och göra bättre avtalsuppföljningar. Det var den första oktober i år som apotekstjänst AB tog över som leverantör av sjukvårdsartiklar till region Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Södermanland. Nästan direkt uppstod problem och förseningar av leveransen och flera operationer på olika sjukhus tvingades ställas in. –på grund av materialbristen.
0: En person har dött och minst fem saknas– –efter översvämningar i nordöstra Spanien– Många vägar i området ligger under vatten och både tåg och flyg har ställts in. Tusentals hushåll är också utan el. Ovädret har även drabbat södra Frankrike och det franska järnvägsbolaget SNCF menar att det inte kommer att gå några tåg. Meddelar att det inte kommer att gå några tåg mellan Spanien och Montpellier och Toulouse i minst en vecka framöver. Demonstranterna i Hongkong går nu samman till försvar av den tidigare så kritiserade ledaren Carrie Lam. Detta efter att det framkommit att Peking vill göra sig av med henne. Enligt källor till Financial Times inväntar Kina att situationen i Hongkong ska lugna ner sig något innan man ersätter henne med en ställföreträdande chefsminister fram till nästa valår 2022. CNN berättar mer.
2: With the Hong Kong protests soon entering their fifth month, the Chinese government once again defended Hong Kong's embattled chief executive Carrie Lam following media reports that Beijing wants to replace her. The Financial Times claims the Chinese government is drawing up a plan to be signed off by President Xi Jinping that would see Lam resign and an interim chief executive installed by March next year. The Chinese Foreign Ministry responded, saying, quote, This is a political rumour being spread with ulterior motives, and that the central government will firmly support and assist the chief executive. It follows months of speculation about Lam's future after her decision to push a controversial extradition bill that would have allowed for extradition to mainland China. The bill sparked massive protests now in their 20th week, triggering Hong Kong's worst political crisis in decades. While Lam said the bill was dead back in June, the Hong Kong government today formally withdrew the bill in the Legislative Council. But that is unlikely to quell the violence and unrest, with protesters still calling for further demands, including an independent inquiry into police brutality and the right to universal suffrage. Interestingly, the man at the centre of the murder case, cited as the main reason behind the extradition bill, was released from a Hong Kong prison. 20-year-old Chan Tong Kai is alleged to have killed his pregnant girlfriend early last year in Taiwan. He spent the past 18 months behind bars in Hong Kong for money laundering, but says he wants to turn himself over to Taiwanese authorities. I understand that because of my irreversible wrongdoing, I have caused huge pain and I have been blaming myself. Therefore, I am willing to pay the price for my impulsiveness and my wrongdoing which is to turn myself in to the Taiwanese authorities and serve my sentence there. I hope Poon Hwo Wing's family will feel relieved now and Poon can rest in peace. Chan remains in political limbo as Hong Kong and Taiwanese authorities debate the legalities of his surrender. However, regardless of the outcome of his case, Hong Kong remains in political turmoil, with the protest movement showing no sign of abating. Anna Corin, CNN, Hong Kong.
0: Flykten från eh, det krisdrabbade Venezuela fortsätter i Sydamerika. Snart har 5 miljoner lämnat landet, enligt FN. Samtidigt ökar trycket på grannländerna som behöver långsiktigt stöd– –för att kunna ta hand om miljontals migranter. I snitt lämnar 5 000 personer Venezuela varje dag. Den pågående maktkampen mellan president Nicolas Maduro och Juan Guaido som har utropat sig till interimspresident och som stöds av USA och många länder i Europa försvårar krisen. 90 procent av befolkningen lever i fattigdom och till exempel har medelvikten sjunkit i landet med 11 kilo under de här krisåren. Så senaste nytt kring riksrättsprocessen mot Donald Trump i Washington det är att republikaner tvingat sig in i utfrågningsrummet i protest mot att förhören sker bakom lyckta dörrar partiets representanter kräver insyn i vad som sägs. If they're gonna do it, do it in public. Don't hide it from the American people. Show your face where we can all see the travesty that you are trying to foist.
1: Ett tjugotal republikaner försenade Laura Coopers utfrågning i riksrättsprocessen mot Donald Trump onsdag. Det gjorde de genom att storma säkerhetsrummet där utfrågningen skulle vara. Cooper är anställd av Pentagon och jobbar med frågor som rör Ryssland, Ukraina och Euroasien. Republikanerna tog sig in i rummet och tvingade ordföranden för underrättelsekommitén Adam Schiff att lämna. Därefter ockuperade de rummet och med sig hade de både pizza och snacks.
2: It's a
0: bunch of Freedom Caucus members having pizza around a conference table, pretending to be brave. All they basically did here was to storm a castle that they already occupy, because The Republicans are in the room asking questions, interrogating witnesses, Republicans who are members of these three committees. They want to know what's going on, they can ask their Republican colleagues. Så tillbaka till Sverige igen. Idag klockan två begravs den älskade tv-personligheten Arne Weisse i Höga Lidskyrkan på Södermalm i Stockholm. Han var enormt produktiv under sina år inom Sveriges Television men han är onekligen mest ihågkommen för att varje år har firat jul tillsammans med miljontals tittare runt om i landet. Warner Weisse var julvärd i tre decennier mellan åren 1972 fram till 2002 då han för sista gången tände ljuset i rutan.
3: Han var för miljontals svenskar och Julafton. God eftermiddag. Och varmt välkomna att fira ännu en julafton med oss på Sveriges Television. Arne Weisse var julvärd i Sveriges Television i tre decennier. Mellan åren 1972 fram till 2002 då han för sista gången tände ljuset i rutan. Då kan vi aldrig få för många brinnande ljus kan jag lova er. Jag fick just beskedet och... Med sorg och jag tror en känsla som man delar med, med, med många i svenska folket idag. Det är bokstavligen, vi använder ibland ordet legend. I det här fallet så är det verkligen en, en tv-legendar som har, som har lämnat oss. För många blev Arne Weisse fullständigt synonym med julafton.
2: Vad är det för jävla stolpskott? Var är Arne Weisse? <laughs>
3: Han föddes den 28 februari 1930 i Sankt Pauli församling i Malmö. Arne Weiss arbetade under hela sitt yrkesliv inom Sveriges radio och Sveriges television. Han var en, den första filmkrönikören
0: i tv. Han eh, gjorde i många år naturprogram som var otroligt uppskattade. Och, och han har gjort underhållning och frågesport och han har mycket med, med, och sen då på
3: äldre dag blev han då den här julvärlden och satte då stilen för hur de firar jul idag
0: han har, ja, så att säga, han har alltid funnits och han har varit med oss så länge och levt så mycket med tv som ett kan. nästan alltså man, man trodde på något sätt att det, att det skulle pågå Brevigt, men det kunde du ju förstås inte göra.
3: Men nu ska jag göra det som jag brukar göra precis just nu varje julafton. För nu ska vi öppna ett kärt paket. Arne Weisse somnade in den 25 september 2019. Han blev 89 år gammal.
0: Mm, och dagens begravning är öppen och vi kommer att närvara och rapportera därifrån under eftermiddagen. Då tar vi en kort paus. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay.